0: Takže já vás zdravím, bratři a sestry, přátelé, kteří jste dneska tady, ale i ti, kteří, jak už tady jak já vzpomněli, ti, kteří nás posloucháte, protože já věřím, že dnešní den je skutečně velmi významný. Já si nepamatuji, kdy vyšla neděle štědrové černí. Abo kdy vyšlo štědry večer na neděli. Nespomínám si na to ani, jako jo, a myslím si, že pravidelně tyto věci slavíme a připomínáme si. A to je nádherné, že dneska právě si můžeme toto znovu, tu událost slavnou, připomenout, že Ježíš se narodil na tento svět, že Ježíš přišel v lidském těle. Je to něco, co možná ani nám nedochází, protože když to čteme nebo mnohdy o tom slyšíme, je toho, dalo by se říct, kolem nás mnoho, slyšíme nějaké koledy v supermarketech nebo různě, vidíme vidíme vyzdobené domy a a, obchody a všechno možné, ale co to pro nás osobně znamená. Já bych chtěl začít číst, začít slovem s Izeašem z deváté kapitoly. A tady můžeme číst od prvního verše. Lid, který chodil v temnotách, uviděl velké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi šere smrti, zazařilo světlo. Neboť se vám narodilo dítě, bude nám dán syn. Na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno. Divuplný radce, božský bohater, otec věčnosti, vládce pokoje. Jeho vládařství se rozšíří a pokoj bude bez konce. Ten text mě velice oslovil a chtěl bych možná trošičku se jenom zamyslet nad tím už tehdy prorok Izajáš ukazoval nebo prorokoval, že přijde, přijde někdo, že přijde ten zlom v dějinách. Židovský národ očekával Mesiáše. Židovský národ věděl a všechna ta proroctví nějakým způsobem zkoumal. Ale tady, když to čteme, tak je tady napsáno, že Ten svět, i tehdejší svět, se potácel v temnotě. A Bůh posílá své světlo do temnoty. V jakém smyslu je tento svět v temnotách? I ten dnešní svět. V Biblii tma často označuje zlo nebo nevědomost. V první řadě to znamená, že svět je plný zla a nevyslohného utrpení. Vidíme to při narození Ježíše už. Když se Ježíš narodil, tak bylo tam násilí nespravedlnost, zneužívání moci, bezdomovectví, uprchlíci na utěku před pronásledováním, rozvracené rodiny a bolest bez konce. Nepřipádá vám to podobné v naší době? Dnešní současnost se nezměnila, protože svět leží ve tmě. A nikdo skutečně nemá lék nebo nezná lék na všechno to zlo a utrpení. V dnešní době podle statistik je nejvíce uprchlíku na světě. Nejvíce uprchlíku za za, za ty za ty staletí, kteří ti uprchlíci utíkají před válkou a pronásledováním Proč se to děje? Do dnešního dne? Tak, jak to tady čteme už to u toho Izajáše. Ano, tehdy lid izraelsky se obrácel k modlám, k věžcům, chodil k těm, kteří předpovídali, chtěli vědět. Ale pan Bůh říká, to není cesta. Změnil se ten svět dneska? Ne. Víte, proč se nezměnil? Protože tady je stále hřích. A ďábel jako trapitel chce, aby člověk trpěl. Možná, že jste přečetli si něco o tom, i v tom vyjadření na sociálních sítích Ten člověk chtěl, aby mnoho lidí trpělo a trápilo se. To chce ďabel. Víte, ale pán Bůh, my si dneska můžeme připomínat, že pán Bůh ve své lásce se sklání k člověku a posílá toho, který mu byl nejbližší svého jediného syna. My jsme už slyšeli v tom textu na začátku, který tady četla světla. Tam bylo, stalo se v oněch dnech. Stalo se v oněch dnech. Když jsem přečetl tento kratičky, Úsek, tak najednou mi vyvstalo. To stalo se. Už je napsáno na začátku Bible. kdyby Kdybychom otevřeli první kapitolu Genesis, tak tam čteme, pán Bůh, když tvořil svět, tak je tady napsáno v šestém verši. I řekl Bůh, buď klenba uprostřed vod, odděluj vody od vod, učinil klenbu a odděluj vody pod klenbou Odvod nad klembou i stalo se tak. Klembu nazval Bůh nebem, byl večer a bylo jítro den druhý. I řekl Bůh, nashromažděte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souž. A stalo se tak. Víte, v poslední době vnímám velice silně a povzbudilo mě k tomu jedno, jeden, jedno poselství, že Bůh skrze Biblii, skrze písmo, vypráví příběh. Vypráví příběh o člověku od samého začátku, když stvořil člověka, nebo když stvořil svět, pak stvořil člověka, Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, aby měl s ním obecenství, aby měl s ním vztah a on přicházel do zahrady k Adamovi a k Evě a povídal si s nimi. A toto chce Bůh do dnešního dne. Proto do toho světa temnoty přichází Ježíš Kristus. Boží syn. Přichází jako světlo. Víte, ta světelka, které vidíme kolem, jsou symbolicky, oni symbolizují to, že Ježíš přišel jako to světlo. Ano, mnozí lidé říkají, už ani nespomínají Ježíše o, o Vánocích. Říkají, že to je rodinná, nějaká rodinné svátek, kde se schází celá rodina u večeře, kde možná zpívají nějaké koledy, už kolikrát ty koledy o Ježíši tam ani nezazní. Ale i ty koledy, které zaznívají, myslím si, že mají velký význam. Ty koledy, ty skutečné, kde je vyjadřeno, že nám se narodil do toho světa, nám narodil se Ježíš Kristus, pán do tohoto světa. Víte, ten příběh je tak úžasný, že pan Bůh přes staletí mluvil, a mluví právě, my to můžeme číst v Biblii. Je to nádherné že právě tomu židovskému národu, který byl maličkým národem v porovnání s mnohými dalšími. Bůh svěřil to tajemství. Bůh svěřil to. To nádherné, On se dal poznat člověku. A vedl si ten svůj národ. A my to čteme, o Abrahamovi, Izákovi, Jakobovi, předtím ještě o Noem, nebo o dalších prorocích a králech izraelských. Ale přišel moment, kde Bůh viděl, že musí se něco stát. A proto přišel Ježíš. A já bych chtěl, abychom se trošičku zamysleli ještě, nebo si znova připomenuli. My to víme všechno. Ale ten boží příběh, který je zapsán v Biblii, o narození Ježíše je nadpřirozený. A jelikož Bůh je nadpřirozený, tak i všechny ty udalosti kolem narození Ježíše jsou nadpřirozené. Víte, mnoho lidí se tomu vysmívá. Také jsme tady měli několik takových rozhovorů, kteří říkali, to jsou báchorky, to si napsali jeden takový velice inteligentní pan, tady přišel takový mladý, celkem bylo vidět, že je velice studovaný, ale on říká, to si, lidé, to, si, to si lidé domluvili a napsali to. Já mu říkám, jak by si to mohli v průběhu 1500 let domluvit a napsat, Ze začátku byl velice takový i arogantní. Ale pak, když jsme mluvili o tom, že Bible jako boží slovo mluví k našemu nitru, tak najednou začal vnímat některé věci. Věřím, že některé věci se ho dotkly. Ano, my nemusíme diskutovat o tom, jestli jsou miliardy hvězd nebo miliardy těch různých... Prosím, planeta, vše, všeho možného. Já vždycky říkám, eh, obdivují ty, ti, kteří to napíšou, že jsou miliardy galaxií a miliardy hvězd. Kdo to spočítal? Chtěl bych takového člověka poznat. Ale víte, tam v tom prvním kapitole, když pan Bůh tvořil svět, je taková jenom malička, kratička zmínka. I stvořil hvězdy. A ozařili oblohu. Bůh stvořil i hvězdy. Ale pojďme do toho příběhu. Protože v tom příběhu je to tak krásné. My jsme už to slyšeli v některých těch věcech. Možná, že v některých věcech se budu opakovat, ale, ale chtěl bych právě ukázat na to, že my potřebujeme vírou uchopit to poselství, které je zapsáno v písmu. A Marie je právě to, co už tady bylo čtené, tím krásným příkladem toho. Když Archanděl Gabriel přišel k ní a vypráví to všechno nebo říkají to, co se má stát, tak samozřejmě musela být hodně v šoku tato mladá divka. Kdo by nebyl, ale ona neodporovala nic. Ona věděla o některých věcech. Nebyla to hloupa dívka. I když my si myslíme 20 let zpátky, lidé tomu moc nerozuměli, tomu životu, že? Ale ona věděla, jak se rodí děti. Ona říká jenom andělovi, počem čem to poznám? Alebo jak se to stane? Protože jsem nepoznala ještě muže. Jak se to stane? A když to anděl vysvětli, tak ona to přijala. A víc nediskutovala. Víte, O mnohých věcech, které v tom životě, s kterými se v tom životě setkáme, my nevíme, jak fungují. Já musím se přiznat, že mnohé věci nevím, jak fungují. A přitom tomu věříme, že jsou dobré, že fungují. Musíme vědět o všem, jak funguje? Nemusíme. My potřebujeme uvěřit. Protože když víme, jak to funguje, už nepotřebujeme věřit. A víra skutečně je ze slyšení Božího slova, která rodí v nás jako tu tu naději, tu víru, která vychází právě z toho, že můžeme se uchopit vírou toho, co Bůh řekl. Když anděl Gabriel zvěstoval toto poselství, tak říká, Narodí se Mesiář a dáš mu jméno Immanuel, Bůh s nami. Proč? Proč právě pán Ježíš se narodil jako malé miminko? Proč pan Bůh to neudělal jinak? Víte, víme, že malé miminko je nám hodně blízké. Každému, každý by si ho rád chytil, každý by si ho rád Postilskal, pokochal, že? Pomojkal. A právě Ježíš, Pan Bůh posila Ježíše jako to bezbranné dítě, aby člověk, aby člověku byl blízko, aby mohl se setkat osobně. Možná s tím malým dítětem, ale víme, že Ježíš nezůstal malý, on vyrostl a skutečně naplnil. To poslání, které měl naplnit, které, které, za kterým přišel, on vzal náš hřích na sebe. A my to všechno víme. Víte, ale když se podíváme do první kapitoly eh, Matrošova evangelia, to mě vždycky fascinuje právě eh, v tom textu, že tady čteme, že narození Ježíše se udalo takto, jeho matka Marie byla zastoubena Jozefovi, ale dřív, než se sešli, sledalo se, že počala z ducha svatého. Její muž Jozef byl spravedlivý a nechtěl vystavit hanbě, proto se rozhodl propustit ji potají. A když pojal tento umysl, ale anděl paně se mu zjevil ve snu a řekl Jozefe, synu Davidu, neboj se přijmout Marí, svou manželku, neboť co v ní bylo počato je z ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl hospodin ústy proroka. Ale pan napočne a porodí se na a daj mu jméno Immanuele. To je přeloženo Bůh s námi. Když se Jozef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl hospodinův a přijal svou manželku k sobě. Bratři a sestri, to je tak nádherné svědectví toho, že ten Jozef, i když mnohým věcem nerozuměl, ale přijal to slovo, které pan Bůh k němu promluvil a zařídil se tak, jak mu bylo ukázáno, jak mu bylo řečeno. A to je jenom poprvé, protože s Josefem tady toho je víc. Víte, ale taková zajímavou myšlenku jsem četl teďka, že právě když Jozef nemohl pojmenovat to své dítě ani jménem, On mu nemohl vybrat jméno, protože mu vybral už ten anděl. On už byl dopředu pojmenovan. To znamená, že Jozef jako hlava rodiny tehdy, když v té době jako vlastně vždycky otec dával dítěti jméno, protože to jméno mělo význam a mělo i dopad na život toho dítěte. A určitě to nebylo jen tak si vystřelit, ale přemýšleli o tom, co, jaký, jaké jméno tomu dítě ti dá. Ale tady se setkáváme právě s tím, že už Josef, když nemohl pojmenovat to dítě, ale pojmenoval Boha, ho sám Bůh, Znamenal pro něho velkou potupu. Možná jako se ten Josef musel stáhnout. On najednou si uvědomil, že ten Ježíš, který se narodil. On se narodil sice jako dítě, ale on se narodil jako král. A i on se musí tomuto králi podřídit. Je to zvláštní. Čteme to trošku dál právě o těch mudrcích, kteří přišli z daleké země. Čteme, že byli zdaleka. A ti mudrci nepřišli za někým tam a neptali se, tak kolikrát my se ptáme, zastavíme autem a ptáme se někoho, kde ta cesta vede, nebo kde kde bychom se měli dostat, nebo kde, kde máme jet. Oni šli, oni byli možná králové, magové, tak šli za králem, šli za Herodem. A říkají tomu králi Herodovi, kde je ten právě narozený král Židu. No to musel být šok pro toho Heroda. To musel být šok. Proč to pan Bůh tak udělal? Proč oni šli právě za za tím králem? A Herodes říká, když když se dozvíte, kde kde se narodil, tak mi přijďte říct, protože já se chci také mu jít poklonit. Ale to nebylo tak, protože Herodes byl nejkrutější král té doby. Vyvraždil mnoho lidí, i své rodiny, i svoji rodinu. Byl to velice, velice krutý král, což vidíme i potom dál, co se stalo. Ale zase ti mudrci na pokyn ve snu se nevraceli zpátky. Bylo to nadpřirozené, Protože Ježíš je nadpřirozený, Bůh je nadpřirozený a mnohdy se nám zdá, že to, co Pan Bůh nám ukazuje, že to, je, že to se nemůže stát, nebo to, co prožíváme, to nemůže se naplnit. Ale u Boha je všechno možné. To řekl anděl právě Marii. U Boha je všechno možné, bratři a sestry. Věříme tomu? Jestli tomu věříme, tak se budou dít věci v našem životě. Protože tak, jak se to dělo i s Ježíšem. Zase čteme pak dál, že ve snu anděl Jozefovi říká, vezmi dítě i jeho matku a uteč do Egypta. A čteme tam, že v tu noc, v tu noc, nečekal do rana Jozef, ale v tu noc vstal, vzal dítě i jeho matku a utekli do Egypta. Protože kdyby neutekli, to možná ráno by už nedošli, neodešli. Ale Josef vnímal tu naléhavost. Bratři a a duch svatý kolikrát naléhavě k nám mluví a ukazuje nám, co po nás chce Dnešní den skutečně se opravdu těším z toho, že ten den připadalo i na toho 24. Protože vždycky, když sedíme u stolu a připomínáme si, že tehdy se narodil Ježíš. Můžeme si uvědomit, že to narození Ježíše neoslavujeme jenom my u našeho stolu. Ale všichni křesťané, všichni v celém světě si připomínají, že skutečně Ježíš žije. Ježíš se narodil, Ježíš zemřel a z mrtvých vstal a žije. To je nádherné. To je něco, to je to poselství Bible, které mluví v tom příběhu skrze generace, skrze staletí. Víte, ale to krásné je, že Pán Bůh nezapomněl ani na mě, ani na tebe. Protože On nás do toho příběhu vtáhnul. On nás do toho příběhu zapojil. Ty a já jsme zapojeni do příběhu, který je psán od stvoření světa. Protože Pán Bůh počítá s každým člověkem. Ale abychom měli s ním obecenství, potřebujeme mu otevřít své srdce a přijmout, pozvat ho, přijmout ho do svého života. On udělal všechno. On už neudělá nic víc, protože nemůže nic víc udělat. Ježíš udělal všechno. Chtěl bych zakončit textem z Janova Evangelia z první kapitoli, budu ho číst, nemusíte to hledat. Jan sám nebyl tím sví- světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu právě světlo, které osvěcuje každého člověka, přicházejícího na svět. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního a jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. To je nádherné. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, Dal moc stát se božími dětmi. Ti se nenarodili jako, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nebrž narodili se z Boha. A to je, to je ten moment, kdy pán Bůh nás vtahuje do toho příběhu od samého stvoření až do dnešního dne a půjde to dál až do věčnosti, bratři a sestry. Není to úžasné? Ježíše je nádherný. Bůh učinil všechno proto, abychom mohli mít obecenství s naším nebeským otcem skrze Ježíše Krista. A tady čteme ještě A slovo se stalo tělem a přebyvalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slavu, slavu, jakou má ot, Otce, jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Jak jsem už vzpomněl, možná některým věcem nerozumíme. Ale je to překážkou? Musí to být překážkou? Právě skrze víru můžeme přijít k našemu spasiteli Ježíši Kristu. To je nádherné. A toto bych vám chtěl všem předat. Ježíš přišel, aby zachránil lidstvo. Zachránil tebe i mě. A tak, jak už to bylo krásně řečeno v tom, jak Karel četl tady o těch svících, a ta čtvrtá svíce, mluví o víře v Ježíše Krista jako Syna Božího. A víra není jen vírou, že existuje Bůh, nebo že se Kristus narodil. Víra je mnohem víc. Vírou přijímáme, že nám byly odpuštěny naše hříchy, protože za nás zemřel Ježíš Kristus. A ve víře očekáváme, že s druhým Ježíšovým příchodem Přijde i nový, spravedlivý svět, který Bible nazývá Božím královstvím. Bratři a sestry, netrábme se tím, že to zlo kolem nás tady stále je. Ono bylo a bude. Ale trábme se tím, abychom nesli poselství, nesli to to slovo právě těm lidem, kteří se trapí v temnotě. To je naše zodpovědnost. Nad tím se máme trápit. Protože když budeme přinášet poselství Evangelia lidem, kteří o Panu Bohu neví, tak najednou jim zazáří Ježíš Kristus. Najednou přijde to světlo do jejich životu. Víte, s mnoha lidmi, kterými jsem tady mluvil před fontánou, mi řekli, já vůbec nic nevím o Ježíši. Já nikdy jsem Biblii nečetl. Ano, protože lidé o tom nepřemýšlejí. Ale když přijdeme, přineseme jim to poselství a duch svatý se jich dotkne, tak tehdy se něco začne měnit v jejich životech. A půjde to dál a dál. A já jsem nadšen, že mnozí, kteří tady jste bratři a sestry, že jste jako prvotina, ve svých domácnostech, ve svých rodinách, že skrze Ježíše Krista přišlo světlo do vašich rodin a že to světlo působí. Haleluja, to světlo působí, protože Ježíš žije. A já vám přeji, aby Pan Bůh si vás používal tam na tom místě, kde jste, abyste se mu nechali použít k jeho slavě. Amen.